0: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das Discovery Doc in der Hafen City. Herzlichen Dank. Heute befrage ich Reinhold Fürstenberg vom Fürstenberg-Institut. Ahoy, Reinheld. Hallo, Lars. Liebe Reinhild, am 10. Oktober ist der Welttag der psychischen Gesundheit ausgerufen von der Weltgesundheitsorganisation WHO. Was genau ist das und worauf soll da hingewiesen werden?
1: Ähm Alltag der psychischen Gesundheit geht es darum, dass ähm, Menschen, die von einer psychischen Erkrankung betroffen äh, sind, einfach äh, Aufmerksamkeit bekommen und dass möglichst viel dafür getan wird, dass die psychische Gesundheit ähm, verbessert wird und eben auch gegen psychische Erkrankungen so viel wie es geht getan wird. In diesem Jahr ähm, ist der äh, Mental Health Day, so wie er ja auch genannt wird, Mhm. äh, besonders auf ähm, den Arbeitsplatz bezogen. Es geht also nochmal besonders um psychische Gesundheit am Arbeitsplatz und das muss uns jetzt irgendwie auch nicht besonders verwundern, weil ähm, ja die Anzahl der äh, Fehltage wegen psychischer Erkrankungen in den letzten Jahren, also in den letzten zehn Jahren um 64 Prozent ähm, äh, hochgegangen sind. Äh, Ja, insofern haben wir da wirklich auch einen Auftrag.
0: Ausgerechnet dieses Jahr ist dann dieser Tag, wenn es um Arbeit geht, auf dem Samstag. Aber es könnte ja auch schon mal ein versteckter Hinweis sein, (lacht) dass man wirklich mal mehr wieder dazu kommt, nur noch fünf Tage zu arbeiten. Aber sag mal ganz kurz, was macht ihr denn? Vielleicht haben die Leute da mehr Zeit, sich das das anzuhören. Insofern vielleicht
1: gar nicht so schlecht.
0: Was macht ihr denn mit eurem Institut? Äh, Also mal so in drei Sätzen kann man wahrscheinlich schwierig erklären. Und äh, wie genau seid ihr da jetzt äh, am Samstag aktiv?
1: Also wir ähm, arbeiten auf drei Ebenen, Unternehmen zur Verbesserung der ähm, insbesondere psychischen Gesundheit am Arbeitsplatz. Und zwar äh, unterstützen wir ähm, Geschäftsleitungen darin, dass sie gute Rahmenbedingungen für psychische Gesundheit ähm, für ihre Mitarbeiter vorhalten. Unser Kerngeschäft ist die Mitarbeiter- und Führungskräfteberatung. Äh, Da kommen Mitarbeiter aus Vertragsunternehmen tagtäglich in unsere Institute und ähm, lassen sich äh, beraten im Sinne von coachen wenn sie wegen irgendwelcher Themen den Kopf nicht frei haben. Also das können sowohl psychische Belastungen sein, aber auch familiäre, private ähm, oder auch andere berufliche. Und ähm, der dritte Bereich ist, dass wir Führungskräfte, äh, aber auch Mitarbeiter qualifizieren für den Bereich von Gesundheit und Leistung, sprich ähm, Das ist also, dass zum Beispiel Führungskräfte gesund führen, dass sie Mitarbeiter unterstützen, denen es nicht gut geht, dass sie auch für gute Bedingungen am Arbeitsplatz sorgen und ja die Gesundheit von Mitarbeitern unterstützen.
0: Das ist ja ein Thema, was immer wichtiger wird. Ich sage mal, früher so in den 70er, 80er Jahren hat man als Firmenchef eine ordentliche Sause organisiert, meistens als Weihnachtsfeier, da haben sich alle richtig betrunken und dann war gut und dann herrscht ein ziemlich rüder Ton in, in vielen Bereichen, vielleicht auch branchenspezifisch bei dem einen mehr oder weniger. Das wird ja jetzt doch alles viel kleinteiliger und feinteiliger. Also in Büros achtet man nicht nur darauf, dass sie nicht nur grau gestaltet sind, sondern dass man richtig sitzt und die richtige Haltung hat. Äh, Bei euch geht es aber tatsächlich ja noch um mehr, also um Atmosphäre vor allen Dingen.
1: Ja, ganz genau. Wobei, wo du das ansprichst, äh, Lars, äh, mir fehlt das manchmal ein bisschen äh, in Unternehmen, dass es einfach so ganz schlicht und ergreifend menschlich zugeht und dass man sich auch auf das zurückberuft, was was einfach unter uns Menschen äh, funktioniert und das ist eben manchmal auch genau dieses zusammen feiern, auch miteinander Spaß haben, ähm, schöne Mittagspausen miteinander zu verbringen und genauso schön dann aber auch ähm, die Arbeit gemeinsam zu erledigen. Also dabei einfach auch auf Atmosphäre äh, zu achten.
0: Ich rätsel jetzt schon im Oktober darüber, wie wir unsere legendäre Weihnachtsfeier gestalten. Die äh, es wird nichts nach draußen dringen, aber schon sehr besonders ist Das Spiegeln mir unsere Mitarbeiter auch immer. Was kann ich denn bloß jetzt dieses? Du, da hat, es hat natürlich auch was mit äh, Gemeinschaft und Alkohol zu tun manchmal. Äh, aber wie kann man die, wie kann man das wie kann man denn da jetzt eine Ersatzveranstaltung schaffen oder wie kann man das ersetzen? Weil äh, wir haben ja jetzt gerade nicht die Zeiten, wo man irgendwie den ganzen Tag Remedemi äh, machen kann.
1: Ja, aber äh, bei den Mitarbeitern hat es schon eine ganz große Wirkung, wenn man überhaupt äh, mit äh, ihnen darüber spricht, wie man es gut machen kann. Also wie man zum Beispiel äh, eine Feier gestalten kann, wie man, also auch, dass man, selbst wenn man sich digital trifft, einfach Spaß miteinander hat ähm, und ähm, ja, dann eben gemeinsam sich Gedanken macht, wie diese, äh, dieser hohe Wert von äh, wir, wir treffen uns ähm, irgendwie umgesetzt werden kann. Und natürlich haben wir die Bedingungen so, wie sie sind und müssen Abstand äh, halten und müssen Masken tragen und so weiter. Ähm, ja, da ist das eine oder andere jetzt gerade nicht möglich, aber so wie du das ja auch machst mit deinen Veranstaltungen, ähm, äh, kann man das, was geht, eben umsetzen. Dann muss man vielleicht in kleineren Teams wieder anfangen zu feiern.
0: Also die Lücke und die Möglichkeit sehen, statt nur irgendwie zu sagen, man hat eigentlich gar keine Möglichkeiten zu für Restriktionen.
1: Ja genau, also schauen, was geht und nicht, was nicht Mhm. geht. Ja, Ja,
0: sehr gut. Ähm, Hubertus Heil hat ja jetzt irgendwie vorgeschlagen, dass es äh, in den meisten Branchen, also vielleicht jetzt nicht im Bäckereihandwerk oder so, ähm, zwei Tage Homeoffice pro Monat geben soll. Äh, Wie siehst du denn das Thema Homeoffice?
1: Also ich finde, dass die Flexibilisierung in Sachen Homeoffice, die wir jetzt durch Corona zwangsläufig äh, umgesetzt haben, äh, die die finde ich äh, sehr gut. Aber ich halte wirklich gar nichts davon, ganze Belegschaften komplett ins Homeoffice zu schicken und also jetzt auch ähm, mal abgesehen von den Mhm. Corona-Bedingungen. Also viele Unternehmen überlegen das ja auch anschließend so beizubehalten oder haben das auch schon rausgerufen, ne? Weil uns dadurch total das Biergefühl verloren geht. Also man kriegt ja gar nicht mehr mit wie es dem Kollegen geht. Ähm, wenn, also wir trinken ja auch nicht ein Glas Wein digital miteinander. Das haben zwar einige jetzt auch in der Corona-Zeit gemacht, mm. aber... Da Schmeckt aber nicht so gut. Mit. Nee, <lacht> ganz so genau. Und, und ich kriege doch äh, zum Beispiel, also wenn ich jemanden jetzt über den Bildschirm sehe, ne, da kriege mm. ich doch nicht mit, ähm, wie es dem wirklich geht. Ich habe überhaupt keine Chance auf längeren Smalltalk oder, oder auf irgendwas Spontanes, was passiert. Ich meine ich fahre ja, ich gucke mir ja irgendwie auch nicht einen Film über Italien an, statt nach Italien in Urlaub zu fahren. Mhm. Könnte man ja sonst auch sagen, weil ich will Mhm. doch da was erleben. Ich will doch doch, ähm, andere Menschen spüren und und mitkriegen, was was los ist. Und ähm, das geht, wenn wir nur noch digital unterwegs sind, verloren. Im Übrigen ähm, denke ich ja auch bei allem ähm, wo es Mitarbeitern jetzt auch wirklich gut getan hat, ähm, auch in Sachen Entspannung vom Homeoffice aus zu arbeiten, dass ähm, wenn ich auf lange Sicht für einen Arbeitgeber im Homeoffice äh, unterwegs bin, dann kann ich auch für einen anderen Arbeitgeber arbeiten. Das ist dann im Ergebnis, denke ich, nicht mehr so relevant. Und ich glaube ja auch, dass die die ähm, Langzeitwirkungen da bisher bisher so wenig Berücksichtigung finden. Natürlich hat es vielen gut getan, mal mal so ganz runtergefahren äh, zu werden und auch sich privat vorübergehend nicht verabreden zu können und so weiter. Aber wie ist denn das in zwei Jahren, wenn wir nur noch zu Hause arbeiten zum Beispiel?
0: Aber was ratet ihr euren Firmen denn jetzt tatsächlich, wie man äh, die Zeit im Homeoffice vielleicht auch noch mit, ein paar anderen Brücken irgendwie überbrückt. Also äh, wir haben bei jetzt so im kompletten Lockdown haben wir so einen internen Podcast aufgebaut, wo, wir, wo immer jemand einen anderen angerufen hat und die anderen haben sich das Gespräch damit angehört. Einfach nur mal zu erfahren, äh, was denn so los ist, wenn der Garten dann schon komplett gestutzt und äh, sauber gemacht wurde. <lacht> und natürlich auch, wie es bei der Arbeit funktioniert im Homeoffice. Aber gibt es da Techniken und Situationen, die ihr äh, tatsächlich auch professioneller löst, als jetzt nur jemanden anzurufen? Ähm,
1: Ja, wobei die Richtung ist schon genau die richtige, weil ähm, letztlich geht es darum, ganz viel im Kontakt zu sein. Also und da sind Führungskräfte jetzt nochmal ganz anders gefordert ähm, als sonst. Also wirklich mit jedem einzelnen Mitarbeiter, den man im Team hat und das ist bei großen Teams natürlich auch nur bedingt realisierbar. Ähm, äh, also, äh, sowohl persönlich mit dem, äh, so oft wie es geht, aber auch im ganzen Team zusammen äh, äh, miteinander zu sprechen, das ist jetzt einfach nötiger als je zuvor. Und ähm, das gleichzeitig nicht in Kontrolle ausarten zu lassen, weil, also, da erleben wir ja auch ähm, die interessantesten Sachen. Also es gibt Unternehmen, die lassen, ähm, die, die fordern ihre Mitarbeiter auf, die ganze Zeit äh, die Kamera mitlaufen zu lassen, also den ganzen Tag im Homeoffice, damit die Führungskraft sehen kann, dass der Mitarbeiter auch arbeitet, beziehungsweise oh was er tut. Ja, ist das nicht furchtbar? Also mm-hmm. wenn es in die Richtung geht und, und auch wenn man irgendwie jetzt mit einem Mitarbeiter telefoniert und der das bekommt, irgendwie so einen so Anschein von, von ich glaube, nicht, geht ja. natürlich überhaupt nicht. Ne? Sondern mhm. man braucht auf der einen Seite als Führungskraft jetzt wirklich ein konsequent gelebtes Vertrauen, ob man das mhm. hat oder nicht, das darf man auch entwickeln und gleichzeitig <lacht> <lacht> ähm, ja, muss man wirklich darauf achten, dass man im einzelnen Mitarbeiter in Verbindung bleibt. Mir ist vor kurzem mal ähm, da ist mir aufgefallen ähm, da dachte ich auf einmal an eine Mitarbeiterin hier bei uns und dachte Wo ist die eigentlich? Also ähm, ich kriege so gar nichts mit, ähm, was was die macht oder geht es dir eigentlich gut oder ist die irgendwie krank oder oder irgendwie so. Und wenn man sowas denkt, dann ist eigentlich schon irgendwas schief gelaufen. Also habe ich zu wenig Kontakt gehabt, ganz schlicht und ergreifend. Mhm. Insofern... Ähm, ja, und das, was du machst mit dem Podcast zum Beispiel, genauso wie andere dann irgendwie gemeinsame Mittagspausen machen oder was weiß ich, wir machen hier bei uns ähm, dann manchmal auch so Fürstenberg-Meetups, äh, wo wir dann auch mal so eine Mentimeter-Umfrage machen äh, und wo, wo auch ähm, ja zwischendurch einfach mit allen gemeinsam gelacht wird und äh, bis hin zu solchen homeoffice meetups ähm, ähm, Meetings, äh, Videomeetings, wo dann auch Kinder, Katzen und Hunde einbezogen worden sind. <lacht> auch das macht zwischendurch mal Spaß, Die muss man jetzt nicht jeden Tag machen, aber ja, mhm. da kann man sich ja was einfallen lassen.
0: Aber besteht nicht die Gefahr, dass man im Homeoffice auch krank wird? Also, ähm, ich habe immer das Gefühl, ich brauche diesen Wechsel, diesen Übergang von Arbeitszeit zur Freizeit. Äh, dass ich einfach auf der Fahrradtour zu Fuß oder auch im Auto, und nach Hause äh, gehend ähm, nochmal so zehn Minuten abschalten kann. Ich habe zum Beispiel persönlich immer sehr große Schwierigkeiten, ähm, keine Ahnung, wir sind hier in der Schanze, dann direkt äh, ins Restaurant zu gehen und dann dort privat zu sprechen. Ich brauche immer noch mal eine Viertelstunde, in der ich fast geistesabwesend bin und die Gruppe da erstmal für sich alleine lasse.
1: Ja, also erstmal erstmal noch mal einmal zu dem, was du eingangs ja. sagtest, ne, kann man im, mhm. im Homeoffice da nicht auch krank werden, ne? mhm. Also ähm, bei uns in den Beratern, weil eben dieser Übergang fehlt. Ja, du? genau. Also das ist jedenfalls ein Aspekt. Ne? komme ich gleich auch direkt nochmal drauf. Mhm. Ähm, bei uns in den Beratungen stellen wir fest, dass, also wir haben wesentlich mehr Nachfrage von Mitarbeitern, die ähm, sehr niedergeschlagen sind und in Richtung Depressionen gehen. Wir haben zusätzlich, also jetzt durch Homeoffice nochmal verstärkt, wir haben zusätzlich viele, die mit Ängsten zu tun haben und der Bereich ähm, äh, Alkoholkonsum äh, nimmt äh, gut zu und ähm, auch nicht zu unterschätzen Konflikte in der Partnerschaft und in der Familie, weil die Leute eben auf sehr engem Raum sind. Und das hat eben auch damit zu tun, dass das für viele eine echte Herausforderung ist, sich den Tag so zu strukturieren, weil weil ich meine, wenn man den ganzen Tag im Homeoffice ist, dann braucht man eben genau diese Übergänge, die muss man sich aber auf einmal neu schaffen, weil es eben diesen gewohnten Weg zur Arbeit und zurück, wie du gerade beschrieben hast, eben nicht mehr gibt. Mhm. Und ähm, äh, ja, da haben wir in den Beratungen, also geht es ganz oft darum, wie man sowas ganz konkret umsetzen kann, wie man sich in der Familie die Tagesstruktur so ähm, äh, aufteilen kann, dass dann der eine rausgeht und noch eine Runde Sport treibt äh, oder spazieren geht, ähm, der andere dann, was weiß ich, zur Mittagspause nochmal wieder rausgeht und so weiter. Da muss man sich echt was einfallen lassen. Aber diese Struktur, dass man eben auch Trennungen hat und Unterbrechungen zwischen diesem nicht wirklich vorhandenen Wechsel von Arbeit und Privatleben, der muss eben bewusst gesteuert werden.
0: Ein Hoch auf alle Eltern, die diese Phase überstanden haben, mit Kindern auch noch und so weiter. Liebe Reinhild, das war es für uns heute schon wieder. Ich bin mir sicher, wir werden mal wieder einen Anlass haben, zu sprechen, wenigstens uns dann irgendwann bald wiederzusehen. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Vor allen Dingen natürlich auch ganz viele Kunden, die spätestens am 10. Oktober mal darüber nachdenken, was für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu tun. Alles Gute und Ahoi.
1: Ja, danke Lars. Dir auch eine gute Zeit weiter. Tschüss. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der
0: Hamburger Morgenpost.